0: はい、ええー、こんばんは。福岡のさきちゃんです。今日の福岡は、えー、夕方から雨が降り出しまして、ね、春の雨ですね。桜は、えー、まだソメイヨシノは咲いてませんけれども、そうですね、なんか違う種類かなっていうような桜はね、ちらちら咲いているのを見かけますね。今週あたり、福岡も咲くんじゃないかなと思うんですけれども、今日はあいにくの雨だし、明日は祝日。あ、明日って言ってももう12時だな。うん、えー、春分の日ですかえー、まあね。お悲願ということで、えー、お墓参りに行かれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日の聖書箇所はですね、この間の続きの22章の続き、あと23章を、えー、もうやってしまおうかなと思っておりますという予定で。はい。えー、っとね、先日、私はあの月に1回の聖書の勉強会に行ってきたんですね。私が所属する協会での学びではなくて、月に一回ですね、集まって学ぶところに行ってるんですけれども、まああの、ハーベストタイムの外郭団体の、えー、学び会なんですけどね。えー、もう本当に楽しみでね、えー、去年のいちぐらいかな、去年の秋、夏だったかな、ぐらいからね、言ってるんですけどもね。それで、えー、学びが終わった後に、ぜんざいを、えー、いただいたんです。ぜんざいをね。はい、いただきました。とても美味しかったんですよね。もうあの、豆からね、ちゃんと煮たものでしたね。はい。もういつもなんかごちそうになってばかりでですね、申し訳ないなと思ってるので、次回はなんか持っていかないかんかなとか<笑>、思ったりもしたんですけれども、あの、リーダーのね、奥様が手作りで作ってくださったんですけどね。で、そういうふうな中でこう、学び会の中では、えー、以外でもちょっと質問があったりするのをね、その時に、あ短い時間なんですけど、受け付けてくださったりしてね。本当に、えー、恵まれているっていうかね。もう本当に、そうやって質問できることってなかなかね、ないからね。うん。だからすごく、もうよく、もうご存知の方でね、もうちょっと私がね、とんちんかな質問してもね、パッと答えていただけるし、あとはその場で答えられないことは、もう本当に、えー、調べてくださるんですよね。僕は誠実な先生で、尊敬してるんですけれども、えー、っとですね、その中で、ぜんざいを食べてる時にね、リーダーの奥様が、えー、なんか証をされてて、証っていうのはね、証っていうのはクリスチャン用語だよね。えー、ちょっと、まあ、お話をされてね、ご自分の体験談をお話しされて、その中でスパゲティの乾麺の例えっていうのをね、されたんですよね。で私は初めて聞いたんですけど、あのー、その、ある方がすごく例え話が上手な方がいらして、その奥様のことをね、えー、このように、えー、おっしゃったそうです。あなたはスパゲティの乾麺のような人だと。どういうことかっていうと、えー、相手をね、スパゲティってほらス、スパゲティの乾麺ってさ、硬いじゃないですか。で、そのスパゲティの乾麺でつつくと、相手をつつくと痛いでしょで、つついたらその乾麺自体もポキってすぐ折れるじゃないですか。だから、えー、あなたは強そう、強いようで、弱い人なんだよっていうことをおっしゃって、強くて弱い人だよっていうことをこうスパゲティの乾麺に例えられたそうなんですけど、だからあなたは、えー、スパゲティがね、お湯の中で茹でられますよね。茹でられて、そしてオリーブオイル、油がまぶされて、えー、っていうことは家庭が必要なんだよ。つまり、このね、油で、油がまぶされるっていうのがね、ポイントなんだけど、あのー、これもね、クリスチャン用語だと思うんですけど、精霊の油注ぎっていう風な言い方をするんですね。私は私もなんかこう、そういう言葉はよく聞くんだけども、じゃあその精霊の油注ぎっていうのは何ですかって言われた時にえ、なんて説明したらいいのかわからなくて、さっきちょっと、ネットでで調べてみたんですけどねえー、聖霊聖霊父御子精霊のその精霊精霊様三位一体の神様のうちのその精霊様っていう、えー、第三威嚇の神様がいらっしゃるんですけれども、えー、聖書の神様はもちろんお一人なんですけれどもお一人であ,あると同時に同時にですよ。お一人であると同時に三人でもあるっていうね。こう、一つでありながら三つであるっていうような、こう人間の頭ではとても理解できない概念なんですけども、だから説明すごくしづらいんだけど、その中にこう精霊様っていう,こう存在がいらっしゃるんですね。で、その精霊様に、をですね、えー、精霊様の力、が注がれることを油注ぎっていうふうな言い方したりもするし、あるいは、えー、旧約聖書の時代は、その、油をそ、あの、なんて言うかな、証明するっていうんですね。証明っていうのはなんて言ったらいいのかな。えー、あなたはこの任につきなさいっていうことで、えー、任命されたりするときに、こう、その、例えば祭祀の人とか、王とかがが油を注がれるその食仕事に任命される時に油を注ぐオリーブオイルになんかいろいろ調合したものかもしれませんけどね、えー、油を注ぐっていう時にもその油注ぎっていう言葉を使うしそうねあとはその何かそのこれは聖なるものであるってこれはもう別に取り分けて聖なるものであるっていうふにする時もその油を注いだりっていうことはあったそうなんですけども。今、私たちクリスチャンは、その、あの、まあ、その、教派によって、としてまだ、えー、油を使ったりするところもあるかもしれませんけれども、基本的にその、実際にね、実際的にこの油を頭に注ぎかけるとか、そういうことは、ないんですけども、普通はね。ないんだけど、この精霊様っていうのは、えー、信じた瞬間に、精霊様は、私たちは受けるんですね。えー、精霊の力を受けます。で、え、それは誰でもですよ。誰でもそうなんだけど、えー、そういうのを、えー、まあ、油注ぎっていうかもしれないし、あるいは、えー、例えば、リーダーになる人とか、そういう特別な、飯、神様の、えー、招き、特別な、こう、あなたはこの仕事しなさいっていう風に、例えば、パウロとかね、えー、そういった、まあ、パウロに限らずですよ。そういうふうな、こう、特別な神様のお仕事をする人に対して、その、特別な力、精霊様の力っていうのが注がれるっていうことも、やっぱりその、油注ぎって言ったり、いろんな、まあ、一言で言えないっていうかね、いろんなパターンが多分あると思うんですけれども、そういうことだと思うんですよ。でそれを、その、あなたには精霊の油注ぎが必要だよ。つまり、あなたは自分の力だけで頑張るんじゃなくて、その、まあこれはクリスチャンに限ることですけどね。えー、まあ、油がまぶされて茹で,た茹でられて、ね、丸まっていなさいって言われた時は丸まって、伸びていなさいっていう時は伸び、伸びて、そうやってこう柔軟に、その神様のお仕事をするということが、えー、大事なんだよっていうことを、えー、言われたと<笑>お話を伺ってね、はこれはどっか、どっかで話したいなと思って、どっかで話したいなと思うんだけど、なかなかそういうのを話す機会がないからさ、今のうち、こう、記録として<笑>、ここでも話しとこうと。そしたら、ほら、あの話なんだっけなと思った時に、こう、過去の、こう、探して<笑>、いや、探せるかなと思ってね、ちょっととりあえず、えー、音声として残しとこうと思って、今言ってるんですけどね。もうね、そういうこういろいろね、面白いっていうか興味深い話をね、聞くこともできるしね。楽しいですよ、聖書の勉強って。本当に、本当に楽しいな。まあ、そういうね、スパゲティの乾麺の例えをね、えー、聞きまして、そのスパゲティをね、今日食べたいなっと思ってね。そして、そう、あのね、私、ものすごくあの、めんどくさがりなので、スパゲティのあの、麺を茹でるっていうのがね、あの過程がめんどくさいんですよ。なんとか楽にならないかなと思って、これまた全然違う話になっちゃうんですけど、そしたらね、スパゲティの麺をね、1キロ、1キロまとめて、鍋で、まあ、1キロじゃなくてもいいけど、まとめて、たくさんね、大量に、鍋で茹でて、で、それを、ビニールに小分けして冷凍したらいいっていうなんかことをやってる、えー、動画があったんですね、YouTube で。あ、なるほどね、と思って、えー、思ったんですけど、えー、そうしてね、えー、まあその、茹でるか、茹でる中で、その、お湯の中にね、あのー、オリーブオイルとか、そういうサラダ油をこう、入れておくと麺がひっつきませんよ、と。いう話だったんですけどねで。私もその油をこう入れながらお湯の中に、さっきのその精霊の油注ぎを<笑>、の話を思い出したんですよ。ああ、そう、そうだったなと思ってね。そして、ええー、まあ、私はその今日はね、たくさん、そこ、そこまでたくさん入れなかったんですけども、少し取り分けて、冷凍したらどんなもんになるかっていうので、実験しようと思ってビニールに入れてね。えー、ポリエチレンの袋に入れて、冷凍今、してるんですけどね。で、ス,スパゲッティ食べたんですよ。ポロネーゼの、あの、ソースがあったからね。で、えー、そしたらね、その、お湯が残るじゃないですか。オリーブオイル入れたね。お湯が。これを、そのさっきのほら、まとめて大量に麺を茹でるっていう、人の動画のコメント欄に、このお湯を使って、そのまま、あの、鍋に残るじゃないそれでポトフを作ったら、美味しいよって書いてあったので<笑>。それもやってみたくてね、やってみたんですよ。で、あの、今日も別にほら、スパゲティ食べる予定じゃなかったからさ、何にも考えてなかったんだけど、ただ家にあるものでやったんだけど、そしたらそのポトフ作ろうかなと思って、えっ、ー、と、玉ねぎと人参と、えー、ま、お肉は少しあったからね。それを、ま、大きく切ってね。えー、あと、えのきもあったから、えのきも入れたんですよね。そして、えっ、ー、と、コンソメスープの素をね、入れて、やったら、またほら、今ほら、高熱費が高いでしょね高いから、鍋を、ええー、まあ、沸騰してブクブクブクブク言い出したら、そしたらもうずっと火にかけてたら、あのー、高熱費高いから、これ結構皆さんやってるか、らっしゃる方もいるかもしれないけど、あのー、バスタオルとかね、ああいうこう布で、鍋をくるむんですよ。火から下ろして、別のところでね。そしたら、その保,保温されて、えー、中までしっかり火が通って柔らかく、煮込み料理とか、そういう風にするとね、えー、そうやって布に包むだけでもずっとその高い温度がキープできるわけですよ。それで火、火消してもね、消しても、あ火が中まで通ると、いうことなんですよね。っていうことをね、やりながら。そして、できたのね、できたポトフ、スープ、飲んだらね、もう、めちゃめちゃ欲しかったですね。もうめちゃめちゃ欲しかった。ちょうどほら、やっぱり麺を湯がいてるからあ、とろみがついてるじゃないですか、程よく。それもあってね、非常に美味しかったですね。はい。もう全然まだ聖書の話してないじゃないかって<笑>話なんですけど。じゃあちょっと読んでいきましょうかとりあえずね。えー、っと、創世紀22章の20節から24節までとりあえず読みますね。で、その後23節に行きますね。はい。じゃ読みます。私は口語訳聖書で読みますね。これらのことの後、ある人がアブラハムに告げていった。ミルカもまた、あなたの兄弟、ナホルに子供を産みました。長男はウズ、弟はブズ、次はアラムの父、ケムエル、次はケセデ、ハゾ、ピルダシ、エデラフ、ベトエルです。ベトエルの子はリベカであって、これら8人はミルカがアブラハムの兄弟、ナホルに産んだのである。ナホルのそば目で名をルマという女も、またテバ、ガハム、タハシ及びマーカを産んだ。次23章になります。サラの一生は127年であった。これがサラの生きながらえた年である。サラはカナンの地のキリアテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは中に入ってサラのために悲しみ泣いた。アブラハムは死人のそばから立って、ヘテの人々に言った。私はあなた方のうちの旅のもので、気流者ですが、私の死人を出して葬るため、あなた方のうちに私の所有として一つの墓地をください。ヘテの人々はアブラハムに答えて言った。我が主をお聞きなさい。あなたは我々のうちにおられて神のような主君です。我々の墓地の最も良いところに。あなたの死人を葬りなさい。その墓地を拒んで、あなたにその死人を葬らせないものは、我々のうちには一人もないでしょう。アブラハムは立ち上がり、その地の民、ヘテの人々に礼をして、彼らに言った。もし、私の死人を葬るのに同意されるのなら、同意されるなら、私の願いを入れて、私のためにゾハルの子エフロンに頼み。彼が持っている畑の端のマクペラのホラー穴を十分な対価で私に与え、あなた方のうちに墓地を持たせてください。時にエフロンは、ヘテの人々のうちに座っていた。そこで、ヘテ人エフロンは、ヘテの人々、すなわちすべてその町の門に入る人々の聞いているところでアブラハムに答えていった。いいえ、我が主よ、お聞きなさい。私はあの畑をあなたに差し上げます。また、その中にあるホラー穴も差し上げます。私の民の人々の前でそれを差し上げます。あなたの死人を葬りなさい。アブラハムはその地の民の前で礼をし、その地の民の聞いているところでエフロンに行った。あなたがそれを承諾されるなら、お聞きなさい。私はその畑の対価を払います。お受け取りください。私の死人をそこに葬りましょう。エフロンはアブラハムに答えて言った。我が主をお聞きなさい。あの地は銀400シケルですが、これは私とあなたの間で何ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい。そこでアブラハムはエフロンの言葉に従い、エフロンがヘテの人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀400シケルを測ってエフロンに与えた。こうして、マムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、畑もその中のホラー穴も、畑の中及びその周辺の境にあるすべての木も皆、ヘテの人々の前、すなわち、その町の門に入るすべての人々の前で、アブラハムの所有と決まった。その後、アブラハムは、その妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわちヘブロンの前のマクペラの畑のホラーナに葬った。このように、畑とその中にあるホラーナとは、ヘテの人々によってアブラハムの所有の墓地と定められた。以上ですね。はい。という感じなんですけどもまず22章の20節これらのことの後っていうところなんですけれどもこれは22章のえー、ところにあった遺作封建の話ですねク前回ありましたけどももうちょっとだいぶ経ちましたけどえー、アブラハムが信仰の総仕上げとして神様に試みられて、まあ、つまりテストを受けたわけですね。本当に神様に心から従っているかどうかって。まあ、もう、まあ、アブラハムは信仰の父と言われてますよね。神の友とかね。えー、そのぐらいの信仰の持ち主だったので、やはり、えー、テストも、半端ないテストでしたよね。自分の子供を神様に捧げなさいって、捧げなさいって普通にあの、なんていうのあ、この子を捧げますとか、そういう話じゃなくて、全哨の生贄として、つまりもう、もうあの、焼き尽くす捧げ物として、つまり、命を、もう、命そのものを、もう、殺して、そして捧げる。まあ、動物の生贄っていうの今までずっとありましたけど、要は子供って言われたわけですよね。でもしかも、このイサクっていうのは、アブラハムにとってね、約束の子ですよ、約束の子。アブラハムの契約を正当に継承していく大事な息子で、しかももう、もうずっと子供がサラとの間にできなかったわけですよね。やっと授かった、アブラハム100歳の時に、さら90歳の時に授かった子じゃないですか。これを捧げろって言った時に、もう、これはどういうことなんだろうっていうね、葛藤が、アブラハムの中であったかもしれませんけども、でも、アブラハムはすぐ、決意して、えー、行動に移しましたよね。で、住んでるところで、えー、神様のちょっと待ったが入って、えー、そこでもう本気でね、本気でその、取り組んでたわけですよ。もうお芝居とかじゃなくて、アブラハムはね。それは、仮に、えー、イサクを殺して命を奪ったとしても、本当の意味でね、神様に全勝の生贄に捧げる、ことになっても、必ず神様は、イサクを、また、復活させて戻してくださるという、この復活の信仰が、アブラハムに、あった。ということが、えー、言えると思います。はい。えー、そして、だから実際的にはね、殺さなかったけども、ただこの、えー、遺作を捧げるっていうことは、えー、実は、後の新約聖書で、イエス・キリストが私たちの、私のね、えー、あなたの、私の罪の身代わりとなって、神の刑罰を、えー、その身に引き受けてくださり、十字架の、上で死に、そして墓に葬られて、三日目に蘇られた。はい、もうすぐね、イエス様の、じゅん、あの、イエス様のね、十字架と復活の時期がえ近づいてきましたけどね、4月の、何したっけ ?4 月にね、イースターって、イースターってあるじゃないですか。あれは復活祭のことなんですね。イエス様が復活したのを記念する時で、あの、えー、記念、記念する日なんですけれども、えー、その、ひな形ひな形と言えるところだと思います。えー、イエス様は神様の一人子ですよね。そして、アブラハムの息子、イサクも、アブラハムの約束の息子でした。えー、息子を捧げたわけですね。えー、神様が人間となって、この地上に来られて、それを地中に行くっていうんですけども、そして、えー、私たちのね、えー、罪を、罪の、要するに、対価を支払ってくださった。テテレスタイと言いますけども、あの、支払いを完了してくれたんですね。私たちの、私たちを買い戻してくださった。何から買い戻したか。サタンから買い戻してくれた。私たちの罪は、もうイエス様によって、すべて支払いはもう完了してるんですね。ただし、ただし、これは、これはですよ。もう完了してるんだけど、ただその恩恵に預かるためには、イエス・キリストのそのさっきの私が今言った福音、イエス・キリストが私の罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ、ね。墓に葬られて3日目に蘇って今も生きておられるというこの、この福音の3要素って言うんですけど、これを自分のこととして信じ、そしてイエス・キリストは私の主であると。信じて受け入れた人に限るんですよね。もちろん神様は全ての人たちが救われることを望んでらっしゃいますけれども、残念ながら、この福音を全ての人が信じるわけではないんですね。だから、この,こ,のことを信じた人、神様に従う人、神様に従おうと決心した人は、神と和解し、そして永遠の命をいただくことができるんですね。はい。そういう世界観なんです。キリスト教ね。ああ、だいぶ話が<笑>、これらのことで止まってましたけど。はい。というね、イサク奉献というね、えー、事件というかまあ大変なことがありました。アブラハムはね、アブラハムにとっても、イサクにとっても非常にもうずっしりと来る、もう本当に、えー、燃え尽きるような出来事でしたね。そんなことがあった後にですね、ぐったりしてたと思いますがぐったりしてるところにあるニュースが飛び込んできました。ある人がアブラハムに連れて行ったって書いてありますから、まあ、ある人は誰かわかりませんけど、こう、まあね、どんなニュースかっていうと、アブラハムと別れた親戚、アブラハムの兄弟のその後が、もうきっとね、もう長いこと、長い年月、あってなかったんですよね。アブラハムはもともとあのメソポタミア地方の、えー、カルデアのウルというところに住んでいましたが、そこをお父さんと、えー、兄弟と一緒にね、まあお父さんか、じゃカナンへ行こうというところで、えー、旅に出たんですね。一族、一族老頭で。そしたらね、で、ハランっていうところに到着するわけですよ。途中でね。カナンの地に、とえー、の手前のハランっていうところ。で、多分確かそうだったと思うんだけど、ハランっていうところは、えー、お父さん、えー、アブラハムのお父さんであるテラっていう方の、えー、故郷ではないかと思うんですけども、だったと思います。えー、で、ここでもうね、テラはね、もう、俺、ここでいいっていうことで、ここにもう定住しちゃうんですね。で、そこで、この波乱っていうところで、えー、アブラハムは神様の、えー、呼びかけに、会うんですね。そして、えー、父と、親族と父からね、離れて、えー、私の死め父に行きなさいレフ・レハー、行きなさいあなたのためになるから行きなさいっていうを受けてそれでアブラハムは、えー、まあたおそらくですけどまあそこは書いてないけどおそらく、えー、その、えー、お父さんであるそのテラが亡くなったのを見届けて出発したんだと思うんですけど、ね、奥さんのやる、えー、サライと一緒にアブラムというまだアブラムって名前ですよねで出発したそれが75歳の時でしたけれども。どこに行くかもわからんけども、まあ、神様の示す地に、それを信じたんですね。アブラハムは神様に、神様がこう祝福してくださる、神様は間違いないっていうことをこう信じてね、出発しました。ちなみにあの、テラというお父さんは、月神礼拝、月神礼拝っていうか、なんていうか、偶像す、偶像、偶像を拝むようなね、人でした。えー、月の神を拝むっていう方でしたね。はい。そういうこう、偶像、偶像を拝む人の子供でしたけども、アブラハムはそこから離れて、そういう習慣から離れて旅立ったんですね。そこの中、そのメンバーの中には老いのロ,ロトもいました。ロトっていうのは、えー、アブラハムには兄弟がいましたけど、ハランとナホルと、アブラムってこの三人兄弟、三人いたんだけれども、ええー、えっとね、ハランっていう人は、えー、カルデアのウルで亡くなってたのかな、先にね。で、そのハランっていう人の兄弟の子供がロトとミルカだったわけですよ。ロト甥っ子じゃないですか、あの、この間出てきましたよね。あの、ソドムとゴモラで、え、なんとか生き延びた、あの、ロト。と、ミルカのお父さんがハランね。で、そのもう一人の兄弟、ナホルっていうんですけど、このナホルの、ナホルの、こう、消息が分かったわけですよ。そのニュースで。ナホルは、え、その、ハランの娘と結婚してるんですよ。つまり、メイと結婚してるんですね。アブラハムは腹違いの妹であるサライと結婚してましたけども、まあ、この頃はね、まだね、えー、こういうね、えー、近い親族と結婚するっていうのは、えー、合法だったわけですよ。合法だったのね、まだね。後に、えー、立法によって、何、えー、て言うの盲セが神様から頂い,いた立法の中でもうきちっとその明文化されて、えー、こういう,こう近い近親者との結婚っていうのはね禁じられるわけですけれどもまああのそういうふうにどういうまあね古代だからまあそんなにね人間の数もいなかっただろうしまだこういうなんていうかな今の時代みたいにねうん何て言うの私あんまり詳しくないんだけど、遺伝、遺伝的に、えー、まだ、こういうなんかこと聞いたことがあるんだよね。誰が言ってたんだっけえー、っとね、こういう遺伝、遺伝情報がこう、ずっとこう、何て言うの伝わっていくっていうのっていうのは、あの、コピー、コピーとね、コピー機でコピーするじゃないですか、私たち。あれ、あれと、そのなんか、で、例えると、最初の頃は、最初の方は、コピーしたものでまたコピーして、コピーしたものでコピーしてっていくと、最初の方は割とこうクリアに綺麗にコピーできるんだけど、だんだんちょっとなんかこう、えー、それを繰り返していると、原本のものからちょっとずれてきたりとかし,していく、いきますよね。<笑>そういう、それと、まあなんか、まあ、それを例えるのが適切かどうかわかりませんけど、そのように、こう、どんどん、えー、回数を重ねていく。つまり、年代が、えー、下っていけばいくほど、えー、コピーっていうのは、だんだん、その、なんて、エラーが起きやすくなっていく。でも、今度この、アブラハムの時代っていうのは、まだこう、なんていうかな、人類が、まあ、聖書的に言えばですよ、人類が、えー、作られてから、そんなに、それこそもうアダムとエヴァとかも二人だけだったところからこう増え広がっていったわけですからね、人間っていうのは。だから、えー、その時は、その頃はまだそんなにエラーっていうのは起こりにくかった。だけどこう、時代が下っていくにつれて、増えて近い者同士での近親婚っていうのは、えー、エラーが起きて、例えばそのちょっと、遺伝的に問題のあることが出てくるというふうななんか話を聞いたことがあります。ちょっと私はね、あの、専門家じゃないからあんまりいらんこと言わん方がいいかもしれませんけど、そういうもんなんだそうです。だから、ま、この頃は、ありだったかもしれませんね。ま、さすがに、この、その前のほら、あの、ロトが娘とっていうのは、あれはちょっと、ちょっと、もう、グロテスクだし、ちょっと、ああ、あれはもう、まあ、この時代でもあってはならんやったことだったと思うんですけども、例えば、メイとかね、ええー、いうのは、ありだったのかもしれませんね。まあ、でも、アブラハムとサラって、まあ、いくら腹違いっつってもね、お父さんが一緒だからね、あちょっと、私も、どうなんだというふうに思いますけど、これはでも完全に、えモーサル立法ではダメっていうことになってますけどね。まだ合法だったと。そして、えミルカっていうのと、えー、ナホルというこの、おじと姪の関係のこの夫婦が子供を産んだんだよと。で、なんと、この二人の間に八人子供が生まれたんだよ、と。で、最後のベトエルっていうのが出てきますよね。で、このベトエルっていう、その八人の子のうちのベトエルっていう子はリベカであってっていうふうにわざわざこう記載されてるんですよ。このリベカさんっていう人が後で出てくるんですけれども、え、このベトエルの子リベカはリベカであって、これら八人はミルカがアブラハムの兄弟ナホルに生んだのである。で、しかもですよ、このナホルさんは、えぇ、ー、ケかけさんがいたんですね、そばめがいたんですね。で、このルマっていう女性は、また、このルマとナホルの間に、えー、人、そばめに4人の子が、テバガハム、ターシマーカと4人いました、ということが書かれてますね。だからこのナホルさんは合計で、12人の子供がいましたと。こういう,こう親族の情報が入ってきましたよっていうところだったんですよね。でこれで、なんていうかな、もうアブラハムはね、もう、この時、もうね、130歳を超えてるでしょうからね。久しぶりに、その兄弟が元気で、えー、子供が12人も、<笑>いるんだよっていう情報が入ってきたっていうのは、この、これもまた伏線になるわけですよ、これが。ね聖書って伏線がいっぱい貼ってあるからね。ええー、またこう何か新しいことが始まる予感を感じますよね。もう大きなクライマックスとも言える、この遺作奉献の後に、こういうまあ、なんていうかな。これからね、どうしようかと。さてっていうところで、えー、こういうニュースがね、親族の情報が入ってきましたと。で、23章なんですけど、えー、サラがね、死んでしまうんですね。サラってアブラハムの奥さんですよね。で、サラの一生は、127歳、七年であったと、127歳でサラは死にました。ということは、アブラハムと10歳違いなので、アブラハムはプラス10歳で137歳ということですよね。そして、えー、サラは90歳でイサクを産んでいますので、イサクは、三、え、十、ー、37歳と。ね、アブラハムが100歳の時ですからね、37歳であるという状況ですね。長生きですよね。まあ今、今の私たちからしてもね。だけど、まあ、この当時、これが、まあ長寿だなというふうに思うんだけど、古代の人たちというのは、こう、まあ、ノアのね、ノアの子供、あたりぐらいまではもう本当に長生きだったので、ええー、おそらくその、そうね、聖書ってこう、出てくる登場人物の年齢とかこう、記載されてる、きちっと記載されてるじゃないですか、あの、あアブラ、アブラ、アブラムもそうだけど、あの、アダムといえば、あアダムの年齢ね、アダムの年齢、系図にちゃんと年齢が記載されてる見たらもうびっくりするぐらいみんなね、長生きなんですけど、もともと神様は人間をが死ぬものとしてはね、お作りになってないんだけど、だけどアダムの罪によってね、罪が入って、この世界に罪が入って、死が、死というものがね、えー、存在するようになったんですよね。だから、そうは言っても、そうは言ってもこう、長生き、がずっと続いてたんだけど、ノアの、あの、洪水がありましたよね、ノアの箱舟の大洪水がありましたね、世界的な。あれで、もうだいぶこう、えー、地球の環境が激変したと思われるので、そこからね、えー、人間の寿命は一気に短くなるんですね。でも、アブラハム、この127歳っていうのもちょっとびっくりなんですけどびっ私たちから見るとねびっくりするぐらい長生きなんだけどでしかもサラはほらあのね結構ほら高齢でも、えー、なんていうのアビメレクだっけアビメレクめなんていうの,の宮中にこう召し抱えられそうになったりとかねそういうふうなことが。あったぐらい、綺麗な女性だったと思うんですね。高齢でも綺麗な女性だったから、ね。私たちの感覚とまたその、えー、見た目年齢っていうのは多分違うと思うんですけどもね。でも200、127歳まで行きましたと。で、サラはカナンの地のキリアテアルバ。キリアテアルバ。すなわちヘブロンで死んだって書いてありますよね。キリアテアルバってなんか4人の村っていう意味らしいんですけれども、アブラハムはじゃあどこに住んでたかっていうと、えっ、ー、と、ヘブロンじゃなかったよね。アブラハムはさ、ここじゃなくて、えっ、ー、と、ベールシバに住んでましたよね。井戸をね、井戸、井戸をちゃんと確保して、そこで提示するということで。なのに、この時点では、えー、サラは、ヘブロンで死んでいる。どういうことなんだろうと思いますよね。で、でなんかね、ベールシェバとヘブロンっていうのは、40キロぐらい離れてるらしいんですよ。40キロって結構な距離じゃないですか。別居理由は、書いてません。書いてない。で、どの時点かわからないけど、分かれてるんですよね。でこれなんでかなと思って、ちょっとネットでチャラチャってまたネットで見るっていうところがあれなんだけど、聖書には書いてないからね。<笑>まあいろんなことを言ってる人がいましたけど、わかりません。ね、その、まあ、アブラハムがね、確かに深くて、信仰の父だし、そして、神の友でもあるけれども、だけど、ほら、ちょっと問題のあることもしたじゃないですか。<笑>ねえ、まあ、あのねえ、紗ら、紗らを妹だと言わせたりね。言ったりねでも。ということもあったし、そして、遺作も神様のご命令とはいえね、まあ多分、さらには言わないでさっと出たんだと思うんだけど、誰にも言わないで出たんだと思うんだけども、そのサラが伊作を捧げようとしたってことは多分、後に知っただろうからね、それもなんか、どういうふうに感じたかなーっていうふうなことも考えながら、じゃないか<笑>。っていう人もいた。なんかもう本当にいろいろ考えて、もうちょっと離れて暮らそうっていう風になったのかもしれないっていう人もいるし、まあ、高齢だから<笑>、なんかこう、療養とか、そういうふうなこともあったのかもしれないし、わからないですね。わからないとしか言えませんけど、わからないなら言うなっていう話なんだけど。でもね、アブラハムは非常に悲しみ泣きました。そしてサラはその亡くなった年のことを書いてありますけれども、聖書で死んだ時の年齢が書かれている女性っていうのは、年齢まで書かれている女性っていうのはね、サラだけだそうです。えー、非常にサラのことはですね、サラは、えー聖書では良い人っていうか、まあ非常に功績を称えられている女性なんですね。神様から非常に評価されているということがわかりますね。で、アブラハムは死人のそばから立って、ヘテの人々に行った。ヘテの人々ってな、何なのかっていうと、まあカナン、ここはカナン地方なので、カナンの、カナン人の一部の人がヘテ人なんでしょうけども、なんかね、後のヒッタイト人の一部でもあると、こういうになんか書いてありました、何か。ええー、まあ、この地方の、まあ、土着の人の一,一部だなんでしょうね。なんか、ここのアブラハムが今、この、いるこのヘブロンっていうのはこの、このヘテ人が住んでいたんでしょう。で、アブラハムは、私は、ええー、あなた方のうちの旅のもので気流者ですが、私の死人を、まあ、サラをね、葬るために、妻を葬るために、墓,墓地のね、墓地をくださいと、頼むんですね。アブラハムは、神様に、えー、お前に、相続させる。お前に土地を与えるよと土地の約束をされましたね。そして、カナンの地をいただいたわけですけれども、それは、えー、例的、まだね、えー、なんていうかな。うん、難しい。なん言ったらいいか難しいんだけど、あの、つまり、こうですよ。あの、この土地の所有っていうのを、もう、約束されてるんだけど、だけど、それは神様との間のことで、まだね、現実に、現実的な状態で、この土地を所有しているわけじゃないんだよね。アブラハムは別にこう侵略していって、この土地を奪ったわけじゃないんだよ。この時点では。で、それは、本当はその約束されてる土地っていうのもう非常に広い、広大な土地なんだけど、だって、東はユーフラテス、ユーフラテスまでだよ。で、西はエジプトの川。要するにその、まあ、これ諸説あるけど、エジプトの川、ナイル川の一番、ナイル川っていっぱい支流があるから、一番そのナイル川の一番ひら東側の支流から、東はユーフラテス川の岸まで。全部、君のものだよ。やげるよって、神様に言われたんだけど、それは神様との約束であって、で、アブラハムはその約束を信じたんだけど、だけど現実問題、アブラハムはまだ、ベールシェバのあの井戸しかまだ持ってないんだよね。で、自分のことを旅の者のですと、気流者ですって言ってるんですよ。本当はアブラハムの土地なんだよ。<笑>霊的にはね。だけど、まだ現実には所有してない。いや神様が言ったから、これは俺のもんだよって言ったら、ちょっと頭おかしい人みたいな感じじゃないでも、アブラハムはそこはね、そこはちゃんとへり下って、ちゃんとくださいっていうふうに願い出てるんですね。この土地の到着の人にね。まだ、墓すら持ってないんだよね。で、しかもほら、アブラハムって遊牧民だから、まあ、ある、一箇所に住むような生活をずっとしてきてなかったよね。で、このベールシェバっていうその移動を所有したことによって、そこに、えー、まあ、ここに住もうと、腹を決めたわけですけれども、あの、あそこにね。で、えー、ヘテの人々はアブラハムに答えました。ね。そしたらね、和菓子を聞きなさいって感じで、ええー、ええー、なんていうの我々の墓地の最もいいところに、あなたの死にを葬りなさいって、こう、すごい、こう、なんていうかな、寛容さを見せるわけですよ。私は,は、どんなあなたにも死にを葬らせないとか絶対言いませんよ。どうぞ葬りなさいって言うわけですよ。ヘテの人はね。そしたら、さら、そしたらまたね、アブラハム立ち上がって、頭を下げて、頭を下げたかどうかわかんない。礼をして、ま、頭を下げたんだろうね。礼をして、礼を尽くして、そして彼らに言いました。とえぇ、ー、死に葬るのに同意されたなら、私の願いを入れて、私の目にゾハルの子、エフロンに頼んで、ゾハルの子、エフロンっていう人をこう指名するんですね。そして彼が持っているは畑の端っこのマクペラのホラー穴っていうところに、えー、墓地を持たせてくださいと。畑の端。えー、ゾハルの子、エフロンの所有する畑の端っこにあるマクペラのホラー穴を、えー、お金払いますから、それで売ってくださいと、頼むわけですね。そしてそのエフロンさんという人は、この、ヘテ、ヘテの人々の中にいたんですね。そして、えー、エフロンは、えー、みんなの前でね。このなんか、こうみんなにや、こう、例えばこう、契約っていうか約束をしたりするときっていうのは必ずその、文書で取り交わすっていうより、こう、承認のような、この人がいる中で、それが行われたならば、それは、え、あの、約束は締結されて間違いないっていうところで認められるという習慣があるんでしょう。で、ちゃんと人が見てる中で、それは、この、えー、やり取りを行われたということなんですね。人々の,の中で、これ、えー、アブラハムに、このエフロンは答えました。いいえ、我が詩を聞きなさい。あなたに差し上げます、あの畑を。差し上げますっていうね、畑を差し上げるて、まあ、畑付きでマクペラのホラー穴。ホラー穴が欲しいんだけどね、お墓ってほら、ホラー穴に、えー、入れるんですよね。穴を掘るっていうより、こう、ホラー穴に収めるんでしょうね。で、その中にあるホラー穴も差し上げますよと。畑もホラー穴もで。私の民の人々の前で、人々の前で、みんなが見てる前で、えー、差し上げますと。これはもう正式ですよ。正式な約束ですよと。で、あなたを死人を葬、あなたの死人を葬りなさい。また、ここ寛容さを見せるわけですよ。アブラハムはお金払うよって言ってるんだけど、いや、タダであげるよって言うわけですよ。そしたらまた、民の前で、アブラハムは礼をして、またヘリくだって、その地の民の聞いているところで、みんな聞いている中で、エフロンに言いました。みんなの前でね。あなたがそれを承諾されるならお聞きなさい。私はその畑の対価を払いますって。ちゃんとお金払いますよ。受け取ってください。私の死人をそこに葬りましょう。と言いました。そしたらエフロンは、なんて言ったかというと、和菓子を聞きなさい。あの地は銀400シケルですが、これは私とあなたとの間で何ほどのことでしょう。あなたの死因を葬りなさい。一<笑>応、た<笑>だであげるよって言いながらね、畑も、ほらの、こう銀400シケルっていう,こう値段を出すわけ、提示したわけですね。エフロンは。はい。で、この400試験ル、銀400試験ルってじゃあ、その時の、この、この頃の、ええー、まあ、相場として、どの程度のものなのかっていうと、ね、中川先生が、ハブストタウンの中川先生がおっしゃるには、その当時のね、資料とか、こう、残、残ってるのを、こう、調べると、と<笑>、時価の10倍 ?10 倍の値段を吹っかけてるらしいです。この銀400シケルっていうのはね。というのは、このね、中近東では、まず、こう、まあ、今もそうらしいんですけど、まず、例えばほら、ああいうとこで絨毯買ったりするときもそうらしいんだけど、まずね、すっごい高い値段を吹っかけるんだって。そっから値段交渉がじっ,ゆっくり始まって、こう、なんていうかな。いや、このぐらい。いや、もっと負けろ。いや、じゃあこのぐらいはどうか。みたいな感じで、こう、お互いに値段を交渉して、そして折り合いがついたところで、よしじゃあ、買った、売ったっていうのが成立するらしいんですよ。売買が成立するらしいんですけど、それにしても10倍の普通のその相場の10倍の値段をこうエフロンはぶっかけたらしいんですよね。で、ここから普通は、ね、値下げ交渉が始まるんですが、アブラハムはどうしたかというと、えー、16節で、そこでアブラハムはエフロンの言葉に従い、エフロンがヘテの人々が聞いている、みんな聞いている中で、えー、言った銀。ね、エフロンが言った銀400シケル。っていうのを、えー、当時のその商人の通用銀っていうのは、まあ信用がおける、えー、貨幣というか、その銀、貨幣っていう言っていいのかな。で、四百銀四百ケルを測って、測ってエフロンに与えた。というんですね。だから、アブラハムは、通常行う値下げ交渉はしませんでした、えー。向こうが言ってきた値段、時間、えー、えー、と、相場の10倍の値段を受け入れたんですね。で、こうして、マムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、畑もその中のホラーなも、畑の中及びその周囲の境にある全ての木も皆、ヘテの人々の前、すなわち、その町の門に入るすべての人々の前、前で、アブラハムの所有と決まりました。結局、そのアブラハムはね、え、何、何エフロンの、その畑と、畑とね、ホラーナを買いました。という(笑)ことなんですね。はい。ねえ。まあ、交渉が成立しましたというところなんですけども。だから、その、アブラハムは、ベールシェバーっていうところの、その、ね、井戸と、この畑、マクペラの墓地と畑ね、を所有しました。はい。井戸とここ。だから、アブラハムが神様からこの広大なこの地をあなたにあげるよって言って、言われた土地は現実的にはアブラハムはこことあの井戸を現実的にはよ霊的にはもう,もう所有してるんだよ霊的には所有してるけど現実的な状況で所有してるのはここだけなんですね。でなんで畑までこのエフロンを売ったのかっていう話なんですけど、アブラハムはあの、コラーナを買おうとしたんだよね。でも畑まで付けたっていうのは、当時、えー、このヘテ人の法律ではあ、その土地の所有者は、王様に対して税を納める義務を負うから、エフロンは、その納税の義務まで追いたくなかったというところで、その土地はもうまとめて、えー、アブラハムに売ってしまったと、いうことらしいです。はい。これも、中川先生がおっしゃってました。これ、聖書には書いてないけどね。そして、えー、アブラハムは、この、ヘブロンの前の、マクペラの畑のホラー穴に皿を葬りました。ということなんですね。このように畑とその中にあるホラー穴とはヘテジ、ヘテの人々によってアブラハムの所有の墓地と定められました。アブラハムは神様の約束の土地で生きることをもうこの土地を持つということはね、もう覚悟したということが、ここで、アブラハムの所有の、本当の所有のね、本当の意味のその現実的にこう所有する土地っていうのはこれ、ここなんですね、を所有しました。墓地をまず所有したんですね。ええー、まあ、その前に、えー、アブラハムはその、えー、懐かしいね、兄弟のその後っていうのを、このなんていうかな、大きな大仕事をした後に、えー、ニュースを聞いて、ひょっとしたら、俺はカナンに来たけども、もう年を取ったから、えハランに戻って、兄弟たちのところで、一緒に暮らそうかな、とかね。えー、思ったかもしれないけども、そのニュースがスーッと入ってきたからね。だけど、アブハムはもうここで、この土地で神様が、来なさいと言ってやってきたこのカナンの地に、うんは、えー、神様の言葉に従って、そして根を下ろすことを心に決めた、とも読み取れる、そうです。はい。ということで。ねえ。もうイスラエルの、今、イスラエルっていう国はあるけれども、そのアブラハムの子孫であるね。イダヤ人の方々が住んでるイスラエルっていうところあるけれども、地図で見たらわかるけど、えー、神様が約束された、えー、土地の広さじゃないよね。まあ、イスラエルは、まあ、増えたり減ったりと、太ったり細くなったりっていうのをこう繰り返してるそうなんですけれども、だけど、まだその神様がおっしゃってる土地、全部を所有しているわけではないが、でも、えー、やがて神様はね、絶対に約束を守るお方なので、必ずおっしゃったことは実、実験、現実に必ずなるので、それはいつ実現するか、誰にもわからないけどね。わからないけれども、えー、やがて、イスラエルは、この広大な土地を転する日が来るでしょう。それが、神様の栄光を表す時だと思います。はい。えー、これからね、どういう風になっていくのかわかりませんけどね。それは、えー、今のこの時代かもしれないし、イエス様が再臨された後のことかもしれないし、それはちょっとわかりませんけどね。そもそもだってイスラエルって、ね、ほぼ2000年近く、このちち地球上の地図から消えてたんだからね。消えてたのが、えー、また、再建された国ですからね。本当に神様の、えー、なさることはね、すごいなっていうふうに思いますね。はい。ということで、えー、今日はね、えー、長くなりましたけど、いつも長いけどね、この辺で終わりたいと思います。で、なんかね、あのー、実は、えー、もう、いろいろね、話したいことが、まだいっぱいあるんだけど、ただ、私のこのチャンネルっていうのは、私が今ね、あの、聖書塾の塾生なんですけど、勉強してる時で、それでこのチャンネルっていうのは、その勉強したこととかをアウトプットする、えー、場として、えー、私は、あの、思ってるんですけれども、もちろんね、こういう、あのー、聞いてくださる方ですごくこう聖書とか関心を持つ方がひょっとしたら一人でも現れたらいいなっていうふうにも思ってるっていうのもあるんだけど、なかなかでもね、聖書って世界観が全然、あのー、関心のない人とは全く多分ね、わかんない世界だと思うんですね。もうほとんどもう聖書ってもうほ世界観の話なんだよね。だから、わかんない人と、に、いくら説明しても、こうずーっと多分、わかり合えないまま平行線だと思うんですけれども。だからまあ、こういう世界観もあるのかなっていう、ところを知っていただくっていう、そのきっかけ、全部は、全部、私も全部わかんないけどね、もちろんね。だけど、え、その世界観の一端とかを興味持っていただけたらいいなっていうふうな思いもあるし、あとそもそもほら、なんていうの、時々出てくださるサーミさんがよくそういう話になるんだけど、進化論と創造論っていうこの二つのね、説があって、その生物っていうものがどのように生まれて、どのようにし、あの、この世界がね、形成されてるかっていう、その、その世界観がもう全く違うので、進化論と創造論で。創造論っていうのは、ちゃんとその、クリエイターというか、創造者がいるっていう、えー、私たち、この世界を作った方がいるっていうふうな考え方に立つのが創造論なんですね。進化論っていうのは、えー、自然発生的に、もやっとこの、なんていうかな、えー、生物が、生命体が生まれて、それが長い時間をかけて、この今、この世界ができたっていうふうに考える考え方で、全くその違う世界観で、しかも学校で教えてるのは進化論だけなんだよね。進化論っていうだけだって論だから、えー、仮説に過ぎない、推測に過ぎないわけですけどね。で、それの、なんかね、あの、いい動画を、えー、YouTube 動画をこの間ね、クリローみやびさんがね、送ってきてくださって、それを見て、すごく私も、びっくりしたこともあって、それもね、なんか、えー、お話ししたいなと思って、その動画を紹介したいなっていうのもあるし、もうね、本当に毎日、エキサイティングな、<笑>おかげさまでエキサイティングな日々を過ごしているので、もうね、言いたいことがいっぱいある。言いたいことが<笑>。言いたいこといっぱいあるんだけどね。はい。えー、だからちょっとまたね、お話していきたいと思いますのでね。よろしくお願いしますね。はい。ということで。えー、あ、はい。ああなんかたくさんの方が、スケロックさん。こんばんは。えー、KK さん、えー、サンビさんの夢を見ました。<笑>ああ、本当に、えー、想像論を信じてはいます。信じてはいます。信じてはってのは何はっていうのが入ってるけど。<笑>はい。面白いよね。本当に。私た,たちね、私た,たちは本当にこう、世の中をどう見るかによって、全然ね、こうね、違ったものになるよ。本当に。ね(笑)え、あとさ、私に言いたいことがさ、まだあるんだけど、あのね、これは、私がもう一つ言いたいことっていうのは、もうクリスチャンにしか多分ね、え、わからないし、クリスチャンにしか言っちゃいけないかなと思うことえ、なんですよね。で、もう、もちろんね、わかってらっしゃる方はよくわかってらっしゃることだと思うし、クリスチャンの方だとね。それは、えっと、信じた神様を、え、イエス・キリストを自分の主として、自分の中にお迎えして、もうその神様と和解しました。福音信じました。もうしっかり、もうそこからもうクリスチャンライフが始まった人が、その後、すること。っていう話なんだけど、えっとね、そのことについて、ある、あの、伝道者のね、かなり有名な方だと思うんですけど、え、の本を、え、読んだのね、読んでたのね、だいぶ前に買った本だったんだけど、だいぶ前に読んだときはね、よく意味がわからなかったんだ。だけど、こないだその、勉強会、聖書の勉強会に行ったときに、え、なんていうかな、勉強したのがね、その、モーセの立法っていうのは、全くその私たちはほら、ユダヤ人じゃないし、違法人だから、モーセの立法ってそもそも私たちには全く関係がなくて適用されないんだけども、あの、613もある立法をユダヤ人たちはずっとその持ってて、それをま、守りなさいって神様にも言われてたものがあるんですね。え六、ー、613もあるのよ、その生活の規範としてね。それは私たちクリスチャンには関係ないんだけども、ただ、なんかね、あの、まあ、それもかん、それ、それを踏まえての、その、立法を踏まえての、その、話だったからさ、なんかその、クリスチャン、なんて言って、何言ってるかわかんなくなってきた。まあね、だから、だけどね、こういう、例えばミシンジャーの方が今聞いてらっしゃるじゃないそこで、これを、こういう話をすると、多分、未信者の方っていうのは多分、混乱されると思うから、軽々しく言ったらいかんなーっていうふうに思って、えー、っと、でもね、なんかね、すごくね、大事なことだなと思って、えー、そのことについてもね、本読んだ話のことも言っ言いたいなっていうふうに思うし、ねえ。まあ、それはだから、クリスチャン限定で見れるように、なんかできるのかなこうス,スタンド FM クリスチャンの方だけ聞けるように、ああ、なんか、あのー、あなたはクリスチャンですかっていうふうに聞いてちゃうっていうみたいな感じで、聞いていただく。まあ、誰もそんなの聞かないか。うん。でもなんか、自分の中の記録としてなんか残しておきた,くたいなっていうのを言いたいことがある。はい。それはあの、なんていうの簡単に言うと罪の告白。罪の告白についてのことなんだよね。えー、未信者の方は多全く何言ってるかわかんないと思いますけれども。それに関してのこととか、えー、イエス・キリストの知恵についてとかね。それもなんか、えー、話したいなっていうふうに思ってます。信者限定で<笑>。なんかね、どうしてかっていうとね、私はあの、クリスチャーになってまだ、6、6、7年ぐらい本当にまだ短い信仰生活のもので、本当はね、こんな人にね、話せるようなね、えー、ようなね、ものではないんですけれども、本当にね、ほとんどこのチャンネル聞く人いないからと思ってさ、なんか<笑>、買って気ままに喋ってるけど、あのね、私が未信者の時によく本屋さんに行って立ち寄るコーナーっていうのが、やっぱりそのハウトゥー本だとか、あんまり小説ってね、まあ子供の時は小説とよく読んでたけど、大人になって読む本っていうのそは、ハウトゥー本であるとか、あと自己啓発の本とか、あとは、そうね、あの、精神世界の本ね、スピリチュアル系の本とか、そういうのをね、すごく読み漁ってたんですけども、ね、どの本もなるほどんー、なるほど、なるほど、と思うものばかりで、ね、えー、なるほどね、と思うんだけど、でもだどこに行っても行き詰まるわけですよ。どこ行っても。どれを、あ、こういうやり方があるのか、こういうふうにするとすごく人生生きやすくなるのかとかね、読むんだけど、絶対ぶち当たるんだよ。行き詰まるのしばらくするで、なんでかなっていうのはなんとなく思ってたんだけど、結局ね、そのクリスチャンになって聖書を学び出して、生学び出してすぐは気づいたことが、世の中のそういう自己啓発の本とか、ね、占いの本でもそうだよ。うんあのね、聖書のことをね、聖書って言わないで書いてるんだよね。聖書に書いてあることを、要するに、多分聖書読んだことある人が、読んだことあるんだよね。多分ね、あの、ああいうこう、あの、自己啓発の,の本格用な人とか、えー、ああいうこう、スピリチュアルとか好きな人っていうのは、聖書とかの知識は、もやっとあるはずなんだよ。あるんだよ。で、それをうまーくね、うまーく自分のそういうこう、ものに、言葉に置き換えて、そして、えー、本にして出版しているんだなって、もうほんとそんな本ばっかりだよ。ってことが分かった。だからね、だからね、あのね、ああ、なるほど、そういう、こういうことなんだ。例えばそのね、何でもそうだよ、こうす、うでも聖書を、えー、道徳の本とかね、生き方の指南の本として読むこともできるわけです。信仰がない人でも。信仰がない人でもね。だけど、本当の意味では、信仰がないと、本当のところは、わからないんだよ。だから、そこの信仰の部分が抜けて、その聖書の、なんか、ところをぬ、えー、なんて言うのつまみ食いして書いてるわけ。そういうのは、なんか、そう、えー、なんていうなそういう生き方とかね。そういうふうなものを指南する本っていうのは、うまく、信仰、そのね、要するに、この宗教色っていうかね、信仰色を取って書いてるから、だから行き詰まるんだよね。で、結局それ読ん、あの、書いてる人も信仰がないから、もうそれ以上はな一、一見すごくなんかすごく真っ当なこと書いてて、なるほどと思わせるんだけども、結局、えー、聖書って信仰を持って読まないと、理解できないわけですよ。全く。そういう世界観も分かってないと。だから、ああいう本は無意味なんですよ。今思うとね。だけど、うまくこうアレンジして書いてるよね。あ、あれは、あれもこれもなんか聖書のことを書いてるなっていうふうに思う。だけど、結局、嘘なんだよね。っていうことだな。だからね、私が、例えばその、罪の、その、告白とかいうことを言ったとしても、信仰のない人が聞いたら、ああ、なんかこう、<笑>その自分の罪、自分がその、の罪をこう、例えばですよ、極端に紙にこう書きつなれたら、とかね、こういうふうなことを言う人もいるじゃない、なんか心の中のゴミをこう、紙に書く、書くことによって、そしてこう、いつも心の中をスッキリさせるといいですよっていうふうに、<笑>な本が例えばあるとするじゃない多分そういう本あると思うんだけど、多分それは罪の告白のことをうまく宗教色をなくして書いてるんだと思うんだけど、そんなことしたって何にも解決しないんだよ結局。そんなことしたって。罪を自分の中のもやもやを紙に書いたって何にも変わらないよ結局。そんなの。やっぱり、それは神様にしか、あなたを癒すことはできないっていうことは、本当に、分かった。それはもう間違いなく。だから、あんまりうかう、うかつにそういうことを言いたくないなと思う。なんかそういうふうな、信仰抜きにして、理解してほしくないなっていうふうに思うからね。だから、本当に、一人でも多くの人がイエス様をまず受け入れるってことが大事なんだよね。自分の主としてね。福音の三要素を信じるっていうのは、イエス様を自分の主として、この方に従うって、アブラハムが神様に従うって言ったのと同じようにね、この人に私はついていくっていうふうに心を、腹を決めた人のことを言うんだよ。で、この夜中にね、<笑>言ってますけど、はい。ということはね、はい。えー、なんです。ということで、もう、明日も仕事なので、おやすみなさい !God bless you! じゃあまたね、本当に聞いてくださってありがとうございます。おやすみなさい。